0: Solución Bíblica Comenzamos
1: Estamos en el inicio de un fin de semana, listos para poder escuchar el programa Solución Bíblica, el cual sabemos que es de beneficio a su vida espiritual porque podemos aprender diferentes aspectos de las Sagradas Escrituras, las, los cuales nos ayudan a crecer en nuestro caminar cristiano, a conocer la voluntad de Dios, a saber cuál es la ruta que debemos tomar para que podamos seguir siempre la voluntad de nuestro Dios. Así que esta tarde entonces le damos la bienvenida a usted, estimado oyente que ya está pendiente de nosotros, ya está escuchándonos a través de las diferentes emisoras de radio. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate. También estamos enlazados con Restauración 100.5 FM para todo El Salvador. Asimismo, 540 AM, la estación de la palabra para El Salvador y más allá. Así también en el occidente, en el oriente de El Salvador, nos están escuchando nuestros hermanos a través de Restauración San Miguel 1450 AM. Y en el occidente de Guatemala, nuestros hermanos de Cielo FM siempre enlazándose con nosotros para poder llevar adelante este programa. A eso se une también las plataformas digitales como Facebook Live. Ahí puede buscarnos en estos momentos, vernos, saludarnos, decirnos dónde nos está escuchando. Para nosotros es un honor saber de usted. Puede encontrarnos como Plenitud Radio, también Misión Cristiana Lima en Santa Ana y, por supuesto, Solución Bíblica. Esto en Facebook. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al encargado de responder a sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
0: Dios le bendiga hermano Miguel, un saludo muy especial para todos los oyentes de las emisoras de CCR TV Desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana Para nosotros es una enorme bendición poder llegar a donde quiera que usted se encuentre En el inicio de un nuevo fin de semana Es una oportunidad para que juntos también podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios Y qué bien que usted nos concede ese enorme privilegio.
1: Y bueno, ya casi finalizando también el 2021. Estamos ya en este último mes de este año con muchos retos, con muchas eh, pues nuevas situaciones que vamos a tener que afrontar tanto al final de este año como el inicio del 2022, si Dios nos permite llegar allí. Pero siempre tomados con la, en la mano de Dios, tomados de la mano de Dios, sabemos que saldremos adelante. Él estará con nosotros para impulsarnos siempre. Vamos esta tarde a dar inicio al programa con la primera pregunta que tenemos en nuestra lista. Y esta pregunta dice así. En la ley de Moisés se establece un listado de animales limpios e inmundos. ¿Qué características hacían a unos limpios y a otros inmundos?
0: bueno la mayor referencia que nosotros encontramos en las escrituras acerca de una separación de animales limpios de los que son considerados por la ley de moisés como inmundos básicamente eh, hacemos una referencia a ellos en el libro de levítico en realidad este libro lo que trata la manera de enfatizar es que existe una separación entre lo que es sagrado y lo que es profano de hecho que en el centro del libro se establece básicamente esta realidad que se va poco a poco extendiendo de extremo a extremo en este libro de la biblia no hay a ciencia cierta una definición por la cual dios dijo que tal o cual animal era limpio o inmundo, es decir que no hay una característica física o biológica que tenga o anatómica que tenga este animal para que haya sido considerado como inmundo o un animal eh, limpio. Lo que Dios quería enfatizar en términos llanos es que existe esa verdad, una separación entre lo profano y lo sagrado entonces la utilización de estos animales en realidad más obedece a este principio que dios de, de, quería dejar establecido entre su pueblo que existen cosas que son sagradas que son santas apartadas para dios y hay cosas que son profanas y que están lejos de la santidad de dios y estas figuras que se utilizan como los, los, los listados de los animales limpios e inmundos simplemente son como una forma de referencia que Dios utiliza de manera pedagógica eh, para ilustrar esta verdad que hemos mencionado, la separación de lo profano y lo sagrado. Hoy obviamente nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y sabemos que todo nuestro ser está consagrado a Dios que en realidad no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre sino lo que sale de su corazón esta verdad fue enseñada por el señor jesús cuando en múltiples referencias a la religiosidad extrema que tenían los fariseos sobre ciertas prácticas y tradiciones de los ancianos el señor quiso hacer notar que la auténtica espiritualidad y santidad no radica tanto en las formas externas, sino en la auténtica espiritualidad renovada del corazón, aquella que por medio del espíritu y la acción de la palabra en la vida de aquel que cree en el Hijo de Dios, es capaz de vivir una vida de consagración a Dios. También esta verdad se encontró muy claramente evidenciada cuando Pedro, estando en la azotea, Tuvo aquel éxtasis donde dice la escritura que en ese éxtasis él vio a manera de visión como un lienzo bajaba con toda clase de animales, eh, cuadrúpedos, reptiles, animales que la ley de Moisés consideraba animales inmundos. Y de parte del Señor viene la orden, Pedro mata y come. Y ante eso, pues Pedro tuvo que responder Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca y el Señor tiene que decirle no llames inmundo aquello que yo ya he santificado. Esta era una referencia porque poco tiempo después, casi inmediatamente eh, serían los gentiles los que tendrían que solicitar a Pedro su intervención eh, tres o cuatro días después de este suceso. Con esto pues el Señor nuevamente vuelve a enfatizar que aquello que Él ha consagrado para sí queda totalmente santificado. Obviamente que si Dios ha producido una selección santificadora por la cual por su libre, soberana y poderosa elección define que eso o aquello o una persona es consagrado a Dios, obviamente que su ética, su conducta de vida debe de evidenciar eso así que estimado oyente que hizo esta pregunta quiero decirle que en realidad no hay una característica física que defina a un animal limpio de uno inmundo es más una referencia análoga si lo queremos ver de esta manera que dios utiliza para ilustrar esta verdad que eh, he descrito lo sagrado que se separa de aquello que es profano o de aquello que está contaminado. Así es que hoy nosotros vivimos en la dimensión del espíritu y aquellos que hemos sido sellados por el espíritu estamos consagrados a Dios y por lo tanto de nuestra eh, interioridad, de la nueva naturaleza que Dios ha creado en nosotros debe de haber una actitud de limpieza, de consagración alejándonos de cualquier tipo de inmundicia como son las obras de la carne.
1: ¿Existe para los cristianos algún tipo de restricción referente a algún animal o más allá a algún alimento que pueda ser como considerado eh, no apropiado para los cristianos o algunas veces se llama también de lo sacrificado a los ídolos, o cuando son pues algunas comidas que solamente se hacen en fin de año, semana santa, diferentes tipos. De, ¿el, ¿El cristiano debería de abstenerse?
0: Bueno, en realidad lo que la Biblia nos dice, hermano, es que todos los alimentos eh, están santificados. Eh, no hay un alimento que uno pueda considerar como inapropiado para el creyente. Eh, entramos nuevamente a un tema también de los de conciencia. porque es verdad que el apóstol Pablo dice que lo sacrificado a los ídolos en realidad es eso, simplemente algo que no tiene o no debería de tener mayor relevancia dentro de la conciencia de los cristianos. Sin embargo, Pablo también establece el principio del amor, específicamente en la primera carta que nosotros conocemos como primera carta eh, de Pablo a los Corintios donde si por alguna razón hay un cierto tipo de alimento que pueda ser motivo de escándalo para mi hermano, a quien yo considero que es débil de conciencia, eh, en el amor y en la madurez cristiana que debo de presentar ante él, debo de abstenerme de ese tipo de comidas. Ese era el debate básicamente que existía eh, en la iglesia de Corinto, porque habían hermanos que libremente iban a una especie de mercado, por decirlo así, donde habían carnes que eran un poco más baratas. Y la razón de por qué esa carne era un poco más barata era porque había pasado por los rituales dedicados a los ídolos. Entonces, habían cristianos que seguramente por tener algún, alguna especie de ahorro iban y compraban ese tipo de carne. Ellos estaban conscientes que los ídolos no eran nada. Entonces, eh, adquirían ese tipo de, 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 de carne a ese precio. Sin embargo, eso ocasionaba eh, cierta incomodidad con algunos hermanos que consideraban que esto era un tipo de sacrilegio o algo que no debía de haber sido consumido o comprado por los cristianos. Entonces, apelando a eso, el apóstol Pablo tiene que decirles, hermanos, eh, en amor y, y siguiendo, eh, la, eh, respetando la conciencia de los hermanos, deberían ustedes que son fuertes eh, llevar a los débiles y eso de cargar con los débiles implica eh, tener una actitud de empatía hacia ellos que si hay algo que eh, a juicio de ellos eh, es algo que se deben de abstener de comer pues deberían de hacerlo en el amor cristiano que nos identifica ahora más adelante y en otros contextos había otros cristianos que no solamente compraban la carne sino que en estas especies eh, de mercados también habían como especies de comedores, y lo, para ilustrarlo analógicamente. Y no solamente era el hecho de ir a comer la carne, sino que de participar de, de los sacrificados, los ídolos, con todo su ceremonial. Y es a ellos a los que el apóstol Pablo tiene que ponerles un freno, porque esa enseñanza llevada al extremo de que el ídolo nada es, había conducido a muchos hermanos a decir, bueno, yo estoy consciente que el ídolo no es nada, así que no, no hay problema si como de esta carne y de una sola vez puedo participar de ciertos rituales o ciertos ceremoniales y de todas formas el ídolo nada es. Entonces el apóstol Pablo tiene que tratar la manera de regular eh, esa actitud de supuesta madurez cristiana a, frente a aquellos que consideran que el, el no reconocer una vida en el ídolo le faculta a ellos de hacer o actuar de manera libertina eh, frente a esto sacrificado a los ídolos. Ahora, nosotros nos encontramos en un contexto muy alejado del de siglo I y de la iglesia de, de Corinto. Y ahora nos encontramos frente a otro tipo de festividades o de comidas donde, por ejemplo, a los cristianos se nos invita a... Eh, a comer de estas fiestas que son muy comunes en esta época del año. El cristiano, por la armonía que debe de tener y que debe de, de presentar eh, a sus familiares o a, su, a sus amigos, pudiese participar de estas eh, comidas, siempre y cuando se mantenga en una ética cristiana adecuada. Por ejemplo, el cristiano no va a estar cómodo en un lugar donde se esté degustando de bebidas embriagantes, o donde esté uh, habiendo consumo de algún tipo de droga, eh, donde el ambiente sea un ambiente inapropiado para el creyente, pues el creyente no va a participar. Pero, ¿qué si por ejemplo una abuela invita a sus nietos y a su hijo a pasar la cena de fin de año con ellos? Eh, y quizás a lo mejor la abuela no es creyente... Y el ambiente de la casa de la abuela Pues no es, no es tan nocivo no es, no es perjudicial para ellos Pues puede participar, no hay ningún problema eh, Su convicción cristiana le debe de, de llevar Incluso con esa cordialidad A presentar verdad a el evangelio aprovechar esas, esos espacios Que a veces son fechas Que las personas están más sensibles eh, Porque se cierra el año o porque dentro de la cultura popular se recuerda el nacimiento del Señor, son espacios que se podrían aprovechar para evangelizar incluso. Pero es importante la madurez y es también importante discernir cuándo un ambiente es apropiado para un creyente y cuándo no. Pero no hay ninguna comida eh, que uno pueda decir, esta comida no la puede comer el creyente. Eh, si a usted le gusta la carne de cerdo, eh, bueno, solo asegúrese de que la haya comprado en un lugar que tenga registro sanitario y buen provecho, ¿verdad? Con la oración se santifican los alimentos. Porque digo el cerdo porque era un animal considerado eh, un, un animal inmundo. Eh, hay otros que comen comidas exóticas. Igual, eh, buen provecho, ore por esos alimentos y tenga una
1: armonía sincera y adecuada con sus familiares y sus amigos. Hablando específicamente del tema de carnes, hay un movimiento que a lo mejor por las redes sociales se ha popularizado bastante y es el de los veganos, personas que toman un estilo de vida donde eh, no meten a su cuerpo nada que sea de... que provenga de, de animales. ¿El cristiano debería de buscar esto o es algo totalmente diferente?
0: Bueno, incluso, hermano, hay algunas sectas que, que incluso promueven la, una vida totalmente vegetariana. ¿no? Y si es por una cuestión de salud, yo creo que todos deberíamos de tener una dieta saludable. Eh, sabemos pues, que las carnes proveen eh, ciertas proteínas que nuestro cuerpo necesita, especialmente las carnes rojas. Pero las carnes en exceso, pues... Eh, los médicos nos pueden eh, orientar al respecto el exceso de, de, de carnes rojas eh, se ha descubierto o se ha asociado a ciertas enfermedades relacionadas como por ejemplo el cáncer algunas enfermedades relacionadas incluso al corazón eh, de alguna manera pueden ser perjudiciales pero el consumo equilibrado, balanceado podría eh, y de hecho que es beneficioso para nuestro organismo eh, sin embargo, esta tendencia eh, de ciertos grupos religiosos que promueven una dieta vegetal, eh, si lo hacen por una cuestión religiosa, ahí está el problema, porque ellos creen que quizás de esa manera eh, están más limpios delante de Dios. Pero es acá donde la Escritura también nos deja una clara evidencia que no es una cuestión ni de lunas nuevas, ni de comidas o de dietas, sino que es de confiar plenamente en la gracia que ha sido ofrecida a través de Jesucristo. Ahora sí, como cristianos, debemos de partir también en una realidad, hermano Miguel, y es que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, él dice que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, y por lo tanto deberíamos de tener una actitud un poco más responsable con lo que comemos, ¿verdad?, y con lo que ingerimos, eh,
1: como, como alimento lo que consideramos como alimento en algunas personas eh, dicen que en génesis cuando dios le señaló lo que era bueno para que el hombre comiera solamente señaló vegetales es esto así
0: bueno es claro que antes de la caída antes de la caída eh, la dieta de de Adán y Eva era una dieta eh, vegana completamente. Eran solamente los frutos de los árboles. Y obviamente hay que tomar en cuenta que las condiciones y el ambiente que se tenía era libre de contaminación, libre de pecado. Pero algo ocurre, especialmente cuando llegamos a Génesis capítulo 3 y se pasa de esa condición de perfecta armonía y de santidad a una condición contaminada por el pecado. Y es ahí donde aquel ambiente y aquella atmósfera de limpieza que se tenía, poco a poco se comienza a degradar. Y es ahí a partir de ese momento que el hombre comienza a consumir carnes eh, propiamente para su alimentación. Pero Dios, como un Dios amoroso que es, comienza a acompañar a la humanidad para identificar Qué alimentos eh, iban a servir como ilustración de aquello que como ya lo dije era profano y de aquello que es sagrado y por eso es que siglos después de que ocurriera la caída de Adán y Eva es que hay una ley escrita en la que se establece cuál debe de ser la dieta o debía de ser la dieta del pueblo de Dios pero no es solamente una cuestión hermano de restricciones sino que también es una cuestión de cuidados de salud que Dios tenía hacia su pueblo. Porque hay ciertos animales que obviamente en esa época no contaban con los procesos sanitarios que de alguna manera garantizaran la calidad de esa carne. Entonces por eso es que Dios tiene que irse ajustando a las condiciones que en esa época se tenían para restringir al hombre qué tipo de comida se debían de tener, pero era porque en ese momento preciso de la revelación, el hombre pues obviamente no tenía los conocimientos que ahora nosotros eh, tenemos y poseemos, así es que eso es lo que podríamos decir al respecto
1: hermano. Muy bien, de esa manera hemos iniciado el programa en esta tarde de viernes. Gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo a través de las redes sociales. Es un enorme privilegio para nosotros estar leyendo sus comentarios, los cuales ya hay varios en nuestras redes sociales. Siga escribiéndonos, siga escuchándonos, vamos a hacer una pausa y volvemos con más preguntas esta tarde aquí en Solución Bíblica.
0: Su palabra es
1: luz, solución bíblica. Como usted sabe, estimado oyente, si es ya un fiel oyente de este programa, se atienden preguntas de diversas índoles. Y bueno, tenemos diferentes temas los que se tratan en este programa. Si usted recién nos sintoniza, recién pues a, es parte de nuestra audiencia, le comentamos pues que son diferan, diferentes temas los que se tratan en este programa y pues cada uno de ellos... Sabemos nosotros que podemos encontrar luz para cada uno de ellos a través de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde y esta nos dice así. ¿Cómo puedo aprender sobre los principios de la sexualidad en la escritura?
0: Bueno, comenzando en el libro de Génesis, uno puede percatarse que Dios dotó a los seres humanos de uno de, las, de los tesoros y de las bendiciones más más eh, Bueno, menos apreciadas en el mundo actual, que es la sexualidad Cuando Dios dice que Él creó al hombre, a su imagen y a su semejanza Varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó Estaba colocando el fundamento de lo que debemos de entender por una sexualidad saludable Es decir, que Dios creó seres humanos totalmente sexuados con el propósito de que a través de su sexo ellos pudieran reflejar la imagen y la gloria de Dios. Lamentablemente, hermano Miguel, el tema de la sexualidad es un tema tabú, rodeado de mucho silencio en nuestras familias, eh, también en nuestras iglesias. Y ignoramos lo importante de preguntarnos de cuál es el plan de Dios para la sexualidad humana. Y la escritura en realidad no permanece callada frente al tema del sexo o de la sexualidad. Más bien resalta muchos aspectos que son importantes alrededor de este tema. Lo primero que tenemos que establecer y según lo leímos en Génesis capítulo 2 versículo 24 es que el sexo es una creación de Dios, no es un invento del diablo, el sexo no es un invento del mundo, sino que el sexo como tal es creación de Dios. Es una idea de Dios para que las personas, tanto masculinas como femeninas, pudiesen unirse por medio del sexo y así multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pero no es simplemente un elemento de multiplicación sino que, en realidad, el sexo, eh, aparte de que determina nuestras características particulares, eh, anatómicas y físicas de cada uno de los seres humanos, el sexo va más allá porque incluso determina las formas en cómo vemos la vida. Y eso está bien porque Dios quiso que así fuera. Entonces, en realidad, no debería de existir ninguna vergüenza sobre el sexo que Dios nos dio. La que es mujer no debería de avergonzarse de ser mujer y el hombre no debería de avergonzarse de ser hombre. Entonces, esa diferencia que existe entre una mujer y un hombre eh, no es solamente evidente en el tema de sus cuerpos, sino que también en sus capacidades físicas, en sus capacidades emocionales. Y esto es útil distinguirlo porque es ahí precisamente donde se da la complementariedad por ejemplo nosotros los varones tenemos una contextura física con mayor musculatura que puede servir para ejercer mayor fuerza frente a ciertas eh, amenazas o frente a ciertas circunstancias en las que se requiera fuerza y esa es una cualidad y una característica que dios nos dio a los hombres las mujeres, por ejemplo, tienen la habilidad eh, o las habilidades relacionales, una inclinación natural hacia el cuidado de los demás. Y esto es así porque incluso nuestros cerebros tienen estructuras diferentes, lo cual nos hace percibir la realidad y responder a ella de maneras distintas. Y esa diferencia que existe entre un hombre y una mujer son los medios que podemos utilizar para servir y glorificar a nuestro Creador desde el sexo que nos fue asignado. Entonces, una de las cosas que podemos aprender, uno de los principios bíblicos que podemos aprender a partir de la Escritura y su revelación, es que Dios ha dotado de dignidad el sexo que nos ha asignado a cada ser humano. ¿Por qué razón? porque hay tres elementos que los seres humanos desarrollamos en el ejercicio saludable de nuestra sexualidad. En primer lugar, el tema de la conexión. Es decir, la relación íntima que se produce entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio involucra no solamente los elementos físicos, involucra elementos emocionales, espirituales, es decir, que la misma anatomía, el funcionamiento de nuestros órganos sexuales permite una conexión física natural y perfecta que en esa unión hay un placer que Dios quiso que el hombre y la mujer experimentasen. Y esa experiencia gratificante obviamente fortalece el vínculo marital. Pero también el matrimonio, es decir, la composición de un hombre y de una mujer que se unen en matrimonio En realidad es una parábola Que Dios utiliza para reflejar la unión de Cristo y su iglesia Y de esto pues hay una evidencia clara En la carta de los Efesios en el capítulo 5 versículos del 29 al 32 Entonces vemos cómo nuestra sexualidad refleja la gloria de Dios Pero también como hace algunos momentos mencioné el fin de uno de los fines de la sexualidad no es el único, pero es uno de los fines más importantes es el de la procreación. Dios dotó a cada sexo con características físicas que nos permiten funcionar de manera que al unirnos podamos reproducirnos y llenar la tierra, que fue uno de los mandatos que también el Señor entregó a Adán. Sabemos y eso es por lógica elemental el hombre y la mujer por sí solos no pueden reproducirse. Necesitan la unión de un hombre y una mujer. Y mucho menos se puede eh, alcanzar la reproducción y la multiplicación de los seres humanos por la unión de dos personas con el mismo sexo. Entonces Dios planificó eh, la sexualidad como una necesidad de interdependencia mutua para la procreación, porque el producto de la concepción, es decir, los hijos, tienen una composición genética de ambos padres que, entremezclados, forman una maravilla que es la vida. Es decir, que sin la sexualidad, sin el ejercicio de la sexualidad, no podría cumplirse, no podría desarrollarse este cometido de parte de Dios. Pero también es importante que en el ejercicio de una sexualidad saludable eh, se establece la estructura familiar que es la base de la sociedad. Es decir, que el ejercicio de una masculinidad responsable como esposo y como padre garantiza la protección de sus hijos. La fuerza del hombre en garantizar el cuidado, la protección, la guianza de sus hijos y de su mujer es parte del ejercicio responsable de su masculinidad. Cuando el hombre asume su su compromiso como líder siervo, como proveedor y como protector, en realidad está ejercitando una masculinidad bíblica, pero también la feminidad bíblica, que no es lo mismo que feminismo, sino que la feminidad bíblica, esa complementariedad que existe en el papel de esposa, madre, por ejemplo, dentro de esa estructura de la que estamos hablando, tiene dones específicos que los hombres no poseemos. Esos dones de ayuda, de cuidadora, de incluso esa capacidad que la mujer tiene para nutrir a sus hijos eh, cuando estos nacen, son dones que Dios le ha dado a las mujeres para que ejerciten la feminidad bíblica. Eh, hoy vivimos en una época, hermano Miguel, donde por ejemplo se desprestigia o se ve como inapropiado o inadecuado la maternidad para las mujeres, más a veces se ve como algo que es un mal. Y paradójicamente, en un mundo contrastado por la ridiculez extrema de los antivalores de esta sociedad, se ve con malos ojos el hecho de que una mujer esté ejerciendo la maternidad eh, amamantando a su bebé y en algunos países se censura eh, ese, ese, esa calidez ese contacto eh, que, que puede tener la madre con su hijo en, 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 la, en la vía pública por ejemplo pero no se censura el que dos hombres estén besando frente a niños y esos cuadros tan eh, que, que, que describo en, esto, en este momento eh, son parte de los antivalores que ahora eh, se están tratando de la manera de inculcar en la sociedad como, como que si fuesen normales Pero en realidad eso ha ocurrido Porque nosotros no hemos enseñado A nuestros hijos a valorar la sexualidad Que Dios nos asignó Nuestro sexo es parte crucial de nuestra identidad Y nos va a acompañar hasta que salgamos de esta tierra Nosotros no elegimos nuestro sexo Sino que Dios nos lo asignó de antemano y sin equivocarse él sabe que el sexo que tenemos es, puede ser de bendición si lo sabemos utilizar adecuadamente por eso es que se hace importante que partamos de la misma escritura para que valoremos la sexualidad porque ya lo dije la sexualidad no solamente se reduce al tema de las relaciones sexuales es parte el sexo como tal eh, puede ser un instrumento útil para glorificar a Dios, al Dios que es nuestro Creador y quien fue quien nos lo asignó.
1: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en el tiempo cuando no se tiene un concepto bíblico y adecuado de la sexualidad? Bueno, una de las cosas,
0: hermano Miguel, que es importante notar es que cuando no hay una concepción o un concepto bíblico adecuado, de la sexualidad hay una distorsión de la misma. Desde aquellos que, y de esto lo encontramos en algunas iglesias, desde aquellos que ven el sexo como un tema tabú, algo malo, incluso algunos han llegado a pensar que el pecado original fue que Adán y Eva hayan tenido relaciones sexuales, una idea tan disparatada como esa, haciendo ver al sexo como un mal necesario, hasta aquellos que son totalmente permisivos en todo. Aquellos que han distorsionado completamente la sexualidad y el orden como Dios lo creó. Entonces, es importante la pregunta del oyente, porque es en las escrituras que nosotros podemos encontrar el fundamento de cómo debemos de ejercitar nuestra sexualidad. Y eso sin importar. Si hay toda una avalancha de antivalores que trata la manera de distorsionar y destruir el concepto de la sexualidad como Dios lo creó. Recordemos que el sexo es un invento de Dios tomando el concepto de la sexualidad en todo lo que eso implica. Y por eso es que nosotros como creyentes debemos de eh, valorar eh, este don que llamamos sexualidad que viene de un Dios altamente creativo inteligente
1: y sabio quiero mencionarle estimado oyente que aún tenemos un par de preguntas respecto a este tema pero vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con ellas para seguir aprendiendo lo que la palabra de dios dice sobre este tema y todos los temas que rodean nuestra vida manténgase en nuestra sintonía Quiero mencionar también que tenemos nuestra transmisión en Facebook Live a través de las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ahí puede vernos, escucharnos y también comentarnos respecto a los diversos temas que estamos tratando en esta tarde. Hay algunas personas que ya... Nos envían sus comentarios. Algunos de ellos son Almita Cortés que nos dice, Dios me lo bendiga, Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo, bendito Dios por otra oportunidad más para aprender de su palabra. Les saludo de Santa Tecla. Alicia Arriaga nos dice, bendiciones hermanos desde Asunción, Mita, Jutiapa, Guatemala. También nos está escribiendo por acá... Víctor Ramírez que nos dice, Dios les bendiga, hermanos, saludos desde Orlando, Florida, saludo para mi familia, muchas gracias, hermano Víctor, por estarnos escuchando en Orlando, Florida, saludamos a su familia también. Daisy García Funes, bendito sea nuestro Señor por tener otra bendición de seguir siendo edificados, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo, siempre desde Tonacatepeque, en sintonía de 100.5 con Solución Bíblica. Jeremy Torres nos escribe, bendiciones, excelente programa, un saludo desde Talnique. Nos escribe Mila Costa y nos dice, buenas tardes hermanos ya conectados con mi familia, los escuchamos en la colonia La Rábida San Salvador. También Maribel Cortés nos dice, el señor les bendiga, Zuleima Reyes, Dios les bendiga, amados hermanos, un saludo desde Apopa, El Ángel. También tenemos la transmisión en la página de Solución Bíblica. Ahí puede encontrarnos y también dar like a nuestra fanpage para que podamos juntos siempre eh, aprender de la palabra de Dios y estar también pendientes de lo que usted nos puede preguntar, tomar nota de ello y en un futuro programa poderlo, poder despejar su duda. Juan Campos nos dice, aquí estamos ya hermanos para unirnos y nutrirnos de la palabra de Dios René Ayala nos dice bendiciones hermano y nos dice pues por acá una pregunta de la cual estaremos tomando nota eh, Nelson Peña nos dice saludos desde la ciudad desde la ciudad espacial dice es de bendición este programa que Dios siga concediendo más sabiduría a solución bíblica para vivir de acuerdo a su voluntad son algunos de los comentarios que tenemos y en nuestra transmisión de Misión Cristiana El Imen Santa Ana en la fanpage, eh, que pues también allí estamos unidos para llevarle a usted el programa Solución Bíblica. Eh, nos dicen por acá algunos oyentes. Daisy García Funes también se está reportando por este medio. Marlene Montoya nos dice bendiciones, hermanos. Gracias por estar pendiente, estimado oyente. Vamos a continuar esta tarde con más de las preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia. Y como lo decía antes de irnos a la pausa, son referentes al tema que se ha estado tratando con la segunda pregunta de hoy. Esta tercera pregunta dice así. Hay algún pasaje en la Biblia que hable sobre las relaciones sexuales permitidas, que es permitido dentro del matrimonio íntimamente, nos dice el oyente.
0: Bueno, como hace algún momento lo mencioné, la Biblia presenta una elevada visión del sexo y es sin duda sello y señal de la unidad como pareja a los ojos de Dios. Por lo tanto, no debería sorprendernos descubrir que pueden surgir ciertos problemas en la intimidad que de no ser por la cuestión del sexo nunca se harían evidentes. Eh, es importante, estimados hermanos y hermanas, que entendamos que el sexo es algo maravilloso y bello, pero también es frágil, especialmente cuando no se ha tenido una educación y una formación adecuada, no solamente... Eh, en cuanto a los conocimientos generales que se puedan tener eh, anatómicamente hablando, sino que también en cuanto a la formación ética sobre el ejercicio saludable de la sexualidad. Una regla fundamental acerca de lo que es permitido o lo que no es permitido dentro del ejercicio de la sexualidad dentro del matrimonio es que hay una regla fundamental en el matrimonio y es que a medida que pasa el tiempo, debemos descubrir que no nos casamos con una sola persona, sino con las muchas personas en las que esa misma persona se convierte. Es decir, hay un crecimiento y una evolución de nuestro esposo o de nuestra esposa a lo largo del tiempo. Hay que recordar que el tiempo, los hijos y los hay, las enfermedades, las múltiples experiencias y la acumulación de los años van provocando cambios que requieren respuestas creativas, eh, disciplinadas para que sea posible una renovación de la intimidad sexual que quizás a lo mejor al principio era más fácil en los primeros años del matrimonio que ahora que se tienen hijos y hay otras otras circunstancias que rodean el matrimonio. Entonces es importante que nosotros como esposos nos vayamos reconociendo y adaptando a esos cambios eh, para que podamos disfrutar plenamente de este tesoro que Dios ha reservado para la unión matrimonial. Ahora, en la Biblia hay un libro que es bastante interesante es el Cantar de los Cantares, que es un libro que básicamente a través de su poesía logra descubrir y revelar ciertos aspectos de la vida íntima o de la vida sexual para el matrimonio. Y eso es importante porque en realidad los esposos continuamente deben de tener pláticas sinceras y honestas partiendo del principio bíblico del ejercicio saludable de la sexualidad y cuál es ese principio el principio es el del mutuo acuerdo aquello que se hace al interior de la vida matrimonial debe de partir del mutuo acuerdo al que los esposos lleguen en el ejercicio de su sexualidad por todas las variantes que pueden estar rodeando a la pareja como la edad eh, los hijos las situaciones de salud que de alguna manera son eh, temas que se deben de abordar dentro de la vida matrimonial o dentro de la vida íntima entonces nuestras, esas diferencias que se van teniendo a lo largo de la vida matrimonial necesitan que como pareja se tenga tiempo, intencionalidad eh, para conocer cuáles son las actitudes o cuál es la cosmovisión de la pareja en relación a esto. Entonces la discusión sobre la vida íntima que deben de tener esposo y esposa eh, debe de partir sobre la enseñanza bíblica acerca del sexo. Si bien es cierto las escrituras puede que no prescriban o prohíban ciertos comportamientos sexuales específicos en el matrimonio si sí enseñan la importancia del sexo como un acto de servicio y de amor. De hecho que en realidad la sexualidad en el matrimonio debe de ser vista de esa manera. Como un acto de servicio y de amor. En primera de Corintios capítulo 7 versículo del 3 al 5. Eh, se nos habla un poco acerca del cómo debe de ser ejercitada la sexualidad en el matrimonio. Y comienza ese pasaje de la Biblia en el versículo 3 con una orden muy importante para el que es cabeza del hogar, que el marido cumpla su deber conyugal para con su mujer. Eh, la mención que se hace primero del hombre para cumplir el deber conyugal con su esposa habla de la responsabilidad que el hombre tiene de, de hacer de la vida íntima un acto de servicio hacia su esposa. Esto implica renunciar a toda práctica de egoísmo en la que se, por la que se pretende someter a la esposa a ciertas prácticas que le son dolorosas que le son incómodas, que le son humillantes entonces el esposo debe de conocer a su esposa y asumir esa actitud de siervo frente a ella en la vida íntima pero también no debe de buscar su propia satisfacción Sino que debe de buscar la satisfacción de su esposa. Por eso es que el apóstol Pablo comienza con el esposo. Que el marido cumpla su deber. Es decir, es deber del esposo tener una actitud de servicio. Es deber del esposo tener una actitud compasiva y tierna con la esposa en el momento de la intimidad. Pero también es deber del esposo satisfacer físicamente a su esposa. No es posible que la esposa nunca logre experimentar junto a su esposo eh, un orgasmo, por ejemplo, sino que simplemente la esposa busca su bien propio y no le interesa. Y lo que es peor, quizás llega el momento en que cuando llegan a la vida íntima, disfrutan el esposo de su esposa, pero él no tiene la actitud de servicio de satisfacerla a ella. Por eso es que es importante la plática sincera del esposo con la esposa, es importante. Pero también la Biblia dice, e igualmente la mujer que cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, dice el apóstol Pablo. No se priven el uno del otro, excepto, y aquí viene el principio, por el común acuerdo todo lo que se desarrolla dentro de la vida íntima matrimonial debe de partir por el mutuo acuerdo la forma, la frecuencia con la que se tiene eh, relaciones sexuales en el matrimonio debe de partir del mutuo acuerdo entre el esposo y la esposa porque probablemente quizás el esposo sea una persona eh, muy activa sexualmente y quizás querrá pasar con su esposa todos los días eh, teniendo eh, relaciones íntimas, pero la esposa a lo mejor su, su, eh, su condición no se lo permite. Entonces, ¿qué es lo, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Privarse absolutamente de la vida sexual o eh, satisfacer todos los días las peticiones del esposo? No, lo que debe de existir es un mutuo acuerdo, es lo que dice la Biblia. Deben de, de hablar. Eso quizás, hermano Miguel, sería tanto como que se hunda un esposo que le gusta comer en exceso y la esposa que no come quizás mucho. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Llegar a un acuerdo de cuál va a ser el balance eh, alimenticio que se va a tener en el hogar? Lo mismo ocurrirá en la vida sexual. Se debe de llegar a un acuerdo, a un mutuo consentimiento. Por eso es que en otros programas hemos dicho que es importante que los esposos vayan haciendo los ajustes necesarios a lo largo de la vida, porque no es lo mismo eh, la vida sexual en los primeros años de matrimonio que aquella vida sexual que se va teniendo cuando ya están los hijos o cuando hay enfermedades o, cu o cuando hay, hay ciertas situaciones que deben de ser resueltas con otras personas como por ejemplo situaciones de salud que deben de tener una respuesta y un tratamiento adecuado y en los que se necesita la comprensión de ambos entonces hay preguntas que podemos hacernos en primer lugar lo que vamos a hacer en la vida íntima va a producir que mi esposo o mi esposa se sienta amado apreciado ¿Será que a través de esta actividad sexual que yo quiero desarrollar con él o con ella, él se sentirá amado o se va a sentir utilizado? Esta actividad que queremos desarrollar en nuestra vida íntima va a promover una mayor expresión de comodidad, eh, de seguridad, tomando en cuenta el vulnerable acto de amor que se desarrolla en la vida íntima. ¿Ese comportamiento que yo voy a adoptar en la vida íntima va a producir en mi esposo o en mi esposa una alegría y un florecimiento de nuestra empatía mutua? Porque hay que recordar que el sexo cristiano, si lo podemos decir de alguna manera, es una manifestación física de lo que Dios quiere que se haga. Que los dos se conviertan en una sola carne. Entonces cualquier cosa o cualquier actividad sexual que dañe ese sentimiento, debe de ser evitado. El sexo, si bien es cierto, está destinado para ser placentero en el matrimonio, debe de ser respetuoso, tomando en cuenta la actitud de servicio que el hombre debe de ejercitar hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Cualquier cosa que se salga de estos parámetros no es parte del plan de Dios.
1: Antes de finalizar el programa de esta tarde, ya que el tiempo nos apremia, tenemos una pregunta más al respecto y nos dice así nuestro oyente, ¿Cómo sustentar, cómo puedo sustentar bíblicamente que las relaciones eh, sexo-coitales antes del matrimonio son malas?
0: Bueno, la Biblia dice que los cristianos debemos de huir de la inmoralidad sexual, la Biblia también nos enseña que los fornicarios o los inmorales no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque las relaciones sexuales es un don tan íntimo que Dios ha reservado exclusivamente bajo el compromiso del matrimonio. Entonces Dios, Dios quiso que el sexo fuese disfrutado dentro de esa relación de compromiso matrimonial entre un hombre y una mujer. Quitarlo de ese contexto es pervertir el uso y limita notablemente el disfrute que Dios quiso que tuviera. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que la misma palabra de Dios nos dice que debemos de tener en alta estima el matrimonio eso es lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 4 tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los inmorales y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces está claro en la Biblia que la relación sexual es especial y es tan especial que está entregada para una relación especial como lo es el matrimonio. Antes del matrimonio, cualquier manifestación de conducta inmoral o sexual que está fuera de los límites del matrimonio debe de ser rechazada. ¿Y por qué razón? Porque Dios lo rechaza. Dios lo rechaza en diferentes textos de las Escrituras, como estos que he mencionado. Dios categóricamente enfatiza que la fornicación o cualquier tipo de manifestación inmoral eh, no es agradable a, a Dios. Entonces eh, hay una cantidad significativa de textos de la Biblia que nos hablan acerca de esto. Pero solo el más relevante quizás es este de Hebreos capítulo 13 versículo 4. Tomen en cuenta también lo que Dios dice eh, en primera de Corintios que los inmorales no heredarán el reino de los cielos
1: cómo podemos aconsejar a los jóvenes para que puedan llevar una vida eh, apartada del sexo fuera del matrimonio
0: es acá hermano donde se nos hace importante hablar acerca del valor de la abstinencia sexual yo estoy más que consciente porque fui joven también como muchos de los que me están escuchando de las enormes presiones que hay a nuestro alrededor eh, las presiones que ahora existen a los jóvenes y a los adolescentes para que comiencen a tener una vida sexual activa es más fuerte que la que había quizás hace 30 o 40 años atrás. De acuerdo a algunas investigaciones eh, serias que se hacen en los Estados Unidos, se sabe que por ejemplo un varoncito comienza a tener una vida sexual activa entre los 12 y y los 14 años Ese es en ese momento Donde se comienza a experimentar Toda una agitación hormonal Que trata la manera de explotar Y por eso es que muchos Con todo el ambiente altamente sexualizado Que se tiene en las redes sociales En los medios de comunicación Hacen que los muchachos estén más expuestos A, a los contenidos A contenidos pornográficos es acá entonces donde como padres, como iglesia, debemos de reforzar eh, el cuidado preventivo hacia nuestros jóvenes. Una de las maneras en que podemos hacerlo es precisamente educando sexualmente a nuestros hijos. No podemos delegar esa, ese privilegio y esa responsabilidad a la escuela. No podemos delegar esa responsabilidad y ese privilegio al Estado. Es un deber, es un privilegio y es un deber que nosotros como padres debemos de asumir. Enseñarles a nuestros jóvenes que esas imágenes que se ven en las series eh, de streaming o en las películas donde el muchacho tiene un montón de relaciones sexuales y no le pasa nada, donde tiene una vida sexual altamente activa y no le pasa nada, no es cierto. Eso no es verdad o peor aún lo que enseña la pornografía degradando y deformando lo que Dios entregó. Eso no es cierto. Eso no es verdad. La pornografía o los contenidos o materiales que se consideran como material de adultos. Son materiales que no enseñan las enfermedades de transmisión sexual, los hogares destruidos, la, los embarazos no deseados, los abusos, las violaciones que se han producido a, gracias al consumo de ese material. De hecho, que se sabe, hermano Miguel, que la industria pornográfica en los Estados Unidos es una de las más fuertes. Significa entonces que estamos frente a un monstruo que está diciéndole a los jóvenes despréndete de tu virginidad, eh, termina con eso, eh, demuéstrate a ti mismo que eres hombre, inicia tu vida sexual ya, pero es acá donde nosotros como creyentes y especialmente un llamado a ti joven, adolescente que me estás escuchando, vivimos en este mundo donde hay una presión increíble hacia ti. Pero tú debes de decidir antes que la tentación se presente si quieres ser fiel a Dios viviendo una vida agradable o si por el contrario quieres darle rienda suelta a tus deseos sexuales y con eso exponer al peligro tu vida, tu salud y todos los sueños que tienes por delante. Todos sin lugar a dudas pasamos luchas y presiones en esta, en esta área. Pero lo importante es que aprendamos a desarrollar y ejercitar el dominio propio. Con la ayuda de Dios, esto es posible.
1: Muy bien, de esa forma es como llegamos al final del programa Solución Bíblica para esta oportunidad. Siempre agradeciéndole Pastor Jonathan por haber estado con nosotros esta tarde respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia.
0: Hermano Miguel, para nosotros es un privilegio poderle servir a los hermanos y a las hermanas que nos envían sus preguntas a través de los diferentes medios. Y tomemos esta tarea de hacer de nuestra vida una vida eh, cristocéntrica, partiendo de las Escrituras. Ser bíblicos en nuestras decisiones va a demostrar que en realidad hacemos de la Escritura nuestra norma de fe y de conducta en todas las cosas ¿Qué hacemos? Si el Señor nos permite la vida y Él no ha venido por nosotros, nos volvemos a encontrar el día martes en una nueva emisión de este su programa.
1: Muchísimas bendiciones, estimado oyente. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que también puede encontrarnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Este que estamos finalizando lo podrá encontrar en un par de días, pero esté pendiente siempre de revisar esas plataformas, así poder aprender siempre de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Feliz fin de semana.